ده بچه زنگی نویسنده آگاتا کریستی تنظیم برای رادیو محمد رضا زندیه صدابردار امید نجفزاده گوینده پویان مقدم تهیه کننده معصوم ملالو مرد جوان روی زمین افتاده بود و گلویش را چنگ میزد. دیگران با وحشت نگاه میکردند. اما او با لذت نگاه میکرد. تا به حال جان کندن انسانی را ندیده بود. احساس میکرد با دستان خودش مرد جوان را خفه میکند. به چهره دیگران نگاه کرد. به چشمان دریدشان. به هول و ترسی که در چشمان مرد جوان بود. انگار مرد جوان میدانست آخرین لحظه است میدانست تلاشش بیفایده است میدانست لحظه دیگر چشمانش از سیاهی مرگ پر می شود لبان مرد جوان کبود شد و چشمانش بی حرکت ایستاد مرد جوان فرصت نداشت تا ترس واقعی را ببیند ترسی که تازه شروع شده بود دوازده ساعت قبل قطار سیاه رنگ میان درختان پاییزی پیش میرفت ریلها بدون هیچ پیچ و تابی مستقیم تا ساحل دوون کشیده شده بود قاضی لارنس وارگریو تنها داخل واگن درجه یک قطار نشسته بود قاضی پکی به سیگارش زد و نگاهی به پنجره انداخت هرچه به دریا نزدیکتر می شدند تپه های دوردست کوتاهتر و گردتر می شد تپه ها به آرامی از جلوی چشم قاضی میگذشتند. قاضی انتظار داشت خانم کلمینگتون کنار تپه های شنی مراکش منتظرش باشد. اما در نامه چیز دیگری نوشته شده بود. قاضی نامه بدخط را دوباره از جیبش بیرون آورد و برای بار چندم خواند. لارنس دوست عزیزم. خیلی وقت ازت بیخبرم. چشم انتظارم. خیلی حرفا داریم که بزنیم. تو جزیره زنگی مشتاق دیدارتم دوست داره تو کلمینگتون خانم ویرا کلایتورن چند واگن از واگن قاضی فاصله داشت کوپه درجه سه شلوغ بود پنجره ها از وجود آن همه آدم بخار کرده بود وزوزه صحبت های درگوشی فضا را خوابالود میکرد. ویرا کلایتورن چشمانش را بسته بود. اما خواب نبود. 
ورا دست باریکش را داخل کیفش کرده خشکی کاغذ را حس کرد این همان نامه بود ورا محتویات نامه را به خاطر می آورد خانم ورا کلایتورن نشانی شما را مؤسسه کاریابی داده است ما به افرادی مثل شما نیاز داریم امیدوارم از هشتم آگوست کار خودتان را شروع کنید پیش پرداخت و آدرس زمیمه شده است ورا کلایتورن هنوز از کار مدرسه خسته بود ورا به خودش فکر کرد آخه جزیره زنگی؟ کاش که یه جای نزدیک خونه بود هیچ وقت شانس نداشتم سرمایی زیر پوست ورا دوید دستانش می لرزید انگشتانش را در هم قفل کرد و اطرافش را پایید کسی رعشه دستانش را ندیده بود ورا به خودش گفت همین کارم شانسی شد کجا به من کار میدن؟ واسه مردم فرق نمیکنه بیگناه باشی یا گناه کار تا اسم بازرس و دادگاه جنایی میاد هول برشون میدن برا چشمایش را باز کرد ریتم یک نواخت قطار کوپه شلوغ را خواب کرده بود مردی مقابل ورا نشسته است اسم مرد فیلیپ لومبارد است مرد زل زده است به ورا شاید لرزش دستان ورا را دیده ورا کلایتورن اخ می کند سروان فیلیپ لومبارد لبه کلوهش را با دو انگشت می گیرد و بی صدا سلام می کند ورا باز هم اخ می کند سروان لومبارد دختر جوان را زیر چشمی ورانداز می کند لومبارد با خودش می گوید دختر قشنگه؟ اگه یه پول قلم به دستم برسه با یکی مثل این ازدواج میکنم هیچ نامهی همراه فیلیپ لومبارد نیست اما یک تپانچه آماده شلیک زیر پیراهنش مخفی کرده است لومبارد از روی لباس دسته تپانچه را لمس میکند کار سختی نیست مردک یهودی هم همین را میگفت مرد یهودی گفته بود قرار نیست کار غیرقانونی بکنی سروان کارش هم سخت نیست فقط تا رسیدی جزیره شیشتونگ حواست جمع باشه همین مفت مفت صد پوند بابتش میگیری فیلیپ لومبارد بی پول بود مجبور بود برای پول هر کاری بکند باید یک هفته در جزیره زنگی میماند و فقط حواسش را جمع میکرد همین از مرد یهودی بیشتر از این حرف در نمیامد کار سختی نبود بیشتر تفریح بود تا کار یک واگن آن طرفتر در کوپه غیر سیگاری ها زنی موسن نشسته است زن صاف و اتو کشیده سرش را بالا گرفته بود انجیل میخواند اسم زن دوشیزه امیلی برنت است شست و هفت سال سن دارد صندلی اذیتش میکند اما شکایتی ندارد امیلی برنت همیشه صاف مینشیند چه روی مبل نرمی باشد چه نیمکتی چوبی امیلی کتاب را ورق میزند از لای انجیل کاغذی روی دامن سیاهش میافتد. روی کاغذ با دستخط بد نوشته دوشیز برنت امیدوارم مرا یادتان باشد چند سال از دیدارمان میگذرد اگر خاطرتان باشد در مهمانخانه کنار رودخانه ملاقات کردیم تازگی در جزیره زنگی کنار ساحل دوئن مهمانخانه ای باز کرده ایم مهمانخانه ای برای افراد فهمیده ای مثل شما و خودمان نه این جوانهای پر ادا امروزی 
خوشحال می شدم تعطیلات تابستان را پیش ما بگذرانید. البته به عنوان مهمان و کاملا مجانی. امیلی برند این جمله را دوباره خواند. مهمان خانه ای برای افراد فهمیده ای مثل شما. امیلی برند خود را الگوی مناسب برای زندگی میدید. از نظر او نسل جدید وقیه و بیبند و بار بود. جوانها وقتی خوابشان نمیبرد قرص خواب میخورند. صندلی راحت و بالش میخواهند. صورتشان را با آرایش کثیف میکنند. با لباسهای ناجور کنار دریا دراز میکشند. امیلی برند قصد داشت همه چیز را عوض کند. در واگن آخر جنرال مک آرتور پیر تنها نشسته است. جنرال نامش را گم کرده اما جزئیات مهمش را به یاد می آورد. در نامه نوشته بود یکی دو تا از دوسته قدیمی هم میان. میخوایم درباره گذشته ها گپ بزنیم. جنرال مک آرتور لبخند زد و با خودش گفت گذشته ها مد نیست. بازم با نظامی های بازنشسته میشینیم. حرف میزنیم. خیلی وقت ندیدمشون. میشم وقت؟ واقعا تنها بودم جنرال پشت خمیدهش را کشاورد و بیرون را نگاه کرد جنرال دوباره توی فکر رفت چقدر دلش برای دخترش تنگ شده بود چند کیلومتران طرفتر اتومبیلی میان جاده های باریک به سمت ساحل دوون میراند پشت فرمان اتومبیل گران قیمت دکتر آرمسترانگ مشهور نشسته بود تقریبا همه آدمهای مهم او را میشناختند سر دکتر آرمسترانگ همیشه شلوغ بود هیچ وقت بیماری را خارج از مطب معاینه نمیکرد اما این بار به جزیره دور افتاده میرفت تا بیماری را معالجه کند اول قصد چنین کاری نداشت اما چکی که همراه نامه آمده بود نظرش را عوض کرد دکتر آرمسترانگ با خودش حساب کرده بود این اوونا خیلی پول دارن حتما همسر آقای اوون هم مشکل اعصاب داره اما از اعصاب زنا شایدم هیچ مرزی نداره شایدم فقط حسلش سرفته چه میدونم مهم نیست هم تفریه هم کار صدای بوغ گوشخراشی در جاده پیچید دکتر آرمسترانگ فرمان را به شدت چرخاند اتومبیلش تقریبا از جاده خارج شد یک اتومبیل بزرگ مسابقه ای به سرعت از کنارش گذشت دکتر فریاد زد مردک دیوانه داخل اتومبیل مسابقه تونی مارستون با سرعت زیاد میراند. مارستون جوان بود و شیک پوش، سر به هوا و خوشگذران. مارستون تنها بود اما با خودش بلند بلند حرف میزد. مثل ناکپش میرونه. میخواستی با این سرعت برونی خب پیاده میمادی احمق. با جر خدا به دادت برسه اگه مهمونیش خوب نباشه. با جر وای به حال اگه بهترین مهمونی زندگیم نباشه. چی نوشته بود؟ یه سورپرایز ویژه نه یه مهمونی خفن تونی مارستون پدال گاز را فشار داد موتور ماشین زوزه کشید اتومبیل درون خطی از گرد و غبار دور شد چند کیلومتر آن طرفتر قطار دیگری به سمت ساحل دوون حرکت میکرد در کوپه آخر قطار داخل دستشوی مردی به اسم بلور جلوی آینه ایستاده بود بلور پنجاه سالی داشت اما هنوز ورزیده و چابک بود بلور از فکر و خیال بیرون آمد و نفس عمیقی کشید باید نقش جدیدش را تنبید میکرد حسابی در نقشش غرق بود امکان نداشت کسی شک کند بلور 
با لحجه من درآوردی رو به آینه تکرار کرد خوشبختم دیویس هستم از آفریقای جنوبی میم دیویسم تازه از آفریقای جنوبی اومدم تا جایی که میدانست هیچ کدام از مهمانان آفریقای جنوبی نرفته بودند امکان نداشت دستش رو شود بلور دفترچه یادداشت کوچکش را درآورد تک تک آدمهای مهمانی را دوباره شمرد قاضی وارگریو ورا کلایتورن سروان فیلیپ لومبارد خانم امیلی برنت دکتر آرمسترانگ تونی مارستون ژنرال مک آرتور دو نفر خدمتکار که همین حالا شم تو جزیرن آقا و خانم راجرز و خودم بلور دوباره با لحجه روباینه گفت و خودم آقای دیویس از آفریقای جنوبی اینجوری میشیم ده نفر جزیره زنگی یک کیلومتری ساحل بود. جزیره شبیه سر مردی سیاه پوست بود. سری با لبهایی شبیه به لبهای سیاه پوستان. برای همین به جزیره زنگی معروف بود. نزدیک اسکله ماهیگیری چند نفری ایستاده بودند. ظاهرا نمیدانستند تکلیفشان چیست. سروان لومبارد به مردی اشاره کرد و گفت فقط یه قایق هست؟ درسته قربان. من سروان لومباردم قراره شما من رو برسونید جزیره قراره همه رو برسونیم جزیره قربان همه یکی چند مرد و زن پشت لومبارد ایستاده بودند آنها یکی یکی از جلوی لومبارد گذشتند تا سوار قایق شوند قاضی وارگریو از ته صف بلند گفت اجازه بدید اول خانوم ها سوار شن جنرال مکارتور با سر حرف قاضی را تایید کرد برا کلایتورن چمدانش را به زور می کشید برا زده به لومبارد گفت ببخشید اجازه می دید شما خانومه؟ امیلی برنت پیر شق و رق از جلوی سروان لومبارد می گذشت امیلی برنت جواب داد من؟ من امیلی برنتم منم فیلیپ لومبارد خوشبختم ولی منظورم این خانم زیبا بود؟ صورت ورا گل انداخت. چمدان سنگینش را زمین گذاشت. دستش را دراز کرد. ورا گفت ورا کلایتورن منشی خانوم اوون اسم شما چیه آقا؟ نگاه لومبارد به ورا تیز شد و گفت مذارت میخوام روی آستینتون زنبور نشسته. سروان لومبارد دست دراز کرد تا زنبور را کنار بزند. اما امیلی برنت مجال نداد. زودتر از لومبارد با انجیلش زنبور را کیش کرد همه سرگرم زنبور بودند و اصلا متوجه حضور فردی جدید نشدند تازه وارد گفت سلام من دیویسم از آفریقای جنوبی همه نگاه ها به سمت مرد تازه وارد برگشت قاضی وارگریو با بدجنسی به او نگاه کرد ظاهرا دلش میخواست دستور بدهد همه را از دادگاه بیرون کنند براکلایتورند با بی صبری گفت چند نفر دیگه میخوان بیان؟ 
قایقران خودش را از میانه جمعیت جلو کشید و گفت دو نفر دیگه با ماشین میان اما آقای اوون گفته منتظرشون نمونیم معلوم نیست کی برسن اتومبیلی گران قیمت به سمت اسکله پیچید به جای اینکه سرعت اتومبیل کم شود زیاد و زیادتر شد صدای جیغ ترمزها وراکلایتورن را به وجد آورد ورا گفت آه چقدر جالب ماشین تونی مارستونه نیست سروان لومبارد گفت ما میشناسینش نه نه از نزدیک که نه اتومبیل دیگری با احتیاط نزدیک میشد دکتر آرمسترانگ بود قایقران گفت لطفا سوار قایق بشید هشت مهمان آقا و خانوم اوون از ساحل دور می شدند. دریا آرام بود. قایق آب را می شکافت و جلو می رفت. بلند جزیره زنگی در نور خورشید می درخشیدند. مهمان ها دوست داشتند زودتر محل اقامتشان را ببینند. قایقران لبخند زد. هر کس به این جزیره می آمد همینقدر زده بود. جزیره سطح شیب دار بود. تا آن را دور نمیزدی امارت داخلش را نمیدیدی. قایق صخره را دور زد. بالاخره امارت پیدا شد. قسمت جنوبی جزیره با شیب نرمی به دریا می رسید. امارت خانه کوتاه، چارگوش و مدرن بود. پنجره های عظیمش از زمین تا سقف رفته بود. قایقران موتور را خاموش کرد. قایق بی صدا تا بین سخره ها پیش رفت. فیلیپ لومبارد گفت: آه گمونم اگه هوا بد باشه، سخت بشه پهلو بگیری. قایقران با لبخندی گفت وقتی باد شدیده اصلا نمیشه بیای جزیره قربان. پهلوی قایق آرام به سخره ها میخورد. قایقران و لومبارد به بقیه کمک کردند پیاده شوند. مهمان ها پیاده شدند و از پله های سنگی بالا رفتند. خانه با شکوه بود. جلوی در پیش خدمتی مرتب منتظر آنان ایستاده بود. پیشخدمت جلو آمد و تعظیم کوتاه کرد. پیشخدمت مردی قد بلند با موهای خاکستری بود. پیشخدمت معدبانه گفت من راجرزم. خواهش میکنم از این طرف تشریف بیارید. جنرال مک آرتور دلش میخواست میزبانان را از نزدیک ببیند. میخواست بداند چه کسی دعوتش کرده. جنرال نفس زنان پرسید آقای اوون کجاست؟ خانم امیلی پرنت پیر گفت اوون؟ منظورتون خانم اولیوره؟ خانم اولیور منو دعوت کردن صدای مهمانان در هم شد خدمتکار نمیدانست جواب کدام را بدهد کسی میگفت کلمینگتون دعوتش کرده دیگری میگفت باجر باجر هنوز نرسیده؟ توری مارستون گفت رفقا شاید هرکی یه میزبان جداگونه داره اصلا مهم نیست کی دعوتتون کرده تو خونه ای به این قشنگی و همه رقم نوشیدنی خوشحال باشین. راجرز خدمتکار گفت آقای اوون ازخایی کردن. ایشون تا فردا تاخیر دارن. نمیتونن در خدمتتون باشن. البته بنده و همسرم خانم راجرز هر چیزی که نیاز داشته باشید در اختیارتون میگذاریم. الانم میل دارید تو اتاقتون استراحت کنید؟
ورا دنبال خانم راجرز از پله‌ها بالا رفت. خدمتکار اتاق بزرگی را نشانش داد. پنجره بزرگ اتاق به طرف دریا باز میشد. ورا اتاق را نگاه کرد و بعد به صورت خانم راجرز نگاه کرد. صورت خانم راجرز استخانی با چشمهایی گود رفته بود. ورا گفت: میخواستم بدونم کاری هست انجام بدم؟ چه کاری خانم؟ من ورام منشی جدید فکر کردم میدونی خانم اوون هیچی درباره من نگفته خانم راجرز صدای یک نواختی داشت صورتش مثل گچ سفید بود و لباسش سیاه مدام به هر طرف میدوید انگار از سایه خودش هم وحشت دارد بله همین بود وحشت شبیه زنی بود که تا سرحد مرگ ترسیده است لرزش خفیفی در جان ورا دوید با خودش گفت چرا این زن انقدر وحشت زده است؟ خانم راجرز نگاهش را دزدید زیر لب و تقریبا خیلی تند خندید و گفت نه خانم چیزی نمیدونم من خانم اوون رو ندیدم یعنی هنوز ندیدم ما دو روز پیش اومدیم جزیره فقط لیست مهمونا رو به من دادن تو نامه چیزی در مورد منشی ننوشته بود جالبه چند نفر اینجا کار میکنن؟ فقط من و شوهرم آقای راجرز خانم راجرز مثل سایه از اتاق بیرون رفت ورا توی اتاق چرخید کنار بخاری مجسمه مرمری شکل یک خرس بود بالای بخاری داخل قاب چوبی کاغذ چارگوشی بود شعری شبیه به لالایی روی کاغذ نوشته شده بود ورا جلوی بخاری ایستاد خستگی راه و گرمای بخاری پلکایش را سنگین کرده بود ورا شعر را بلند خواند. شعر کودکانه بود ورا از دوران کودکی این شعر را به خاطر داشت رفتن بیرون شام بخورن ده بچه زنگی یکی خودش رو خفه کرد موند نه تا زنگی نشسته بودن تا نصف شب نه بچه زنگی خواب یکیشونو برده بود موند هشتا زنگی دیگر نفهمید چه میخواند روی تخت دراز شد صدای پسر بچهی در گوشش زمزمه میکرد خانم کلایتوره خانم کلایتوره نمیتون نمیتونم نفس بکشم دارم قرق میشم کمکم کمک کمک از خواب پرید کاپوس میدید سر و رویش از عرخیز شده بود خورشید غروب کرده بود اما هنوز نوری سرخ رنگ از پنجره میتابید
بعد از شام مهمانها داخل اتاق پذیرایی نشسته بودند. غذا لذیذ بود و راجرز پیشخدمت خوب و ماهری بود. مهمانها با صمیمیت بیشتری با هم حرف میزدند. قاضی وارگریو از نوشیدنی عالی سر حال آمده بود و شوخی میکرد. دکتر آرمسترانگ و تونی مارستون هم به قاضی گوش میدادند. خانم برند صاف نشسته بود با ژنرال مک آرتور حرف میزد. آنها دوستان مشترکی پیدا کرده بودند. آقای بلور درباره آفریقای جنوبی دروغ میگفت و وراک لایتورن و سروان لومبارد هم گوش میدادند. لومبارد گهگاه دیگر مهمانها را زیر چشمی تماشا میکرد. راجرز با سینی قهوه دور میگشت. قهوه خوب بود. کاملا سیاه و داغ. سکوت برقرار شد. سکوتی از سر آرامش و شکم سیری. ناگهان آن صدا برخاست. صدایی حیوانی بدون اختار و نافذ. صدا گفت خانومها و آقایان ساکت باشید. همه یکی خوردند. به اطراف نگاه کردند. به یکدیگر به دیوارها. چه کسی حرف میزد؟ صدا گفت اتهامات زیر بر شما وارد است دکتر آرمسترانگ شما در روز چهاردهم مارس 1925 باعث مرگ لویزا مری شده اید امیلی برند شما مسئول مرگ باتریس تایلور در روز پنجم نوامبر 1931 هستید ویلیام بلور مسئولیت مرگ جیمز لندور در روز دهم اکتبر 1928 بر عهده شماست خانم وراکلایتورن شما در روز یازدهم ماه اوت سال 1934 سیریل همیلتون هشت ساله را به قتل رساندید سروان فیلیپ لومبارد شما در یکی از روزهای ماه ففریه 1932 باعث کشته شدن 21 نفر از بومیان شرق آفریقا شدید. ژنرال گوردون مک آرتور در روز 14 ژانویه 1917 نامزد دخترتان آرتور ریچموند را عمدن به قتلگاه فرستادید. تونی مارستون شما در روز 14 نوامبر گذشته جان و لوسی کمبز را به قتل رساندید توماس و اتل راجرز شما در ششم ماه می 1929 باعث مرگ جنیفر برادگی 88 ساله شدید قاضی لارنس وارگریو شما در روز دهم ژوئن 1930 ادوارد ستون را به قتل رساندید متهمان آیا در دفاع از خود حرفی دارید؟ صدا متوقف شد و سکوتی سنگین حک فرما شد ناگهان صدای مهیبی برخاست سینی قهوه از دستان راجرز رها شده بود همان هین از بیرون اتاق صدای فریادی بلند شد و بعد صدای افتادن چیزی به گوش رسید نگاه های وحشت زده به سمت در چرخید کسی نفس نمی کشید. سروان لومبارد اولین کسی بود که جنبید. لومبارد به طرف در پرید. در را باز کرد. خانم راجرز مچاله شده روی زمین افتاده بود. تونی مارستون به کمک لومبارد دوید و خانم راجرز را بلند کردند و به اتاق نشیمن آوردند. دکتر آرمسترانگ با صدای لرزان گفت: 
هیچی نیست هیچی نیست نترسید از حال رفته چند دقیقه دیگه خوب میشه لومبارد گفت برای زنت آب بیار راجرز صورت راجرز سفید شده بود دستهایش میلرزید ورا وحشت زده گفت کی بود حرف میزد بلور با دستمال صورتش را پاک کرد قاضی وارگریف و امیلی برنت هم ظاهرا آرام بودند قاضی سرش را فرو کرده بود داخل گردنش با انگشت گوشش را میخوراند چشمان بیقرار قاضی زیرکانه به همه نگاه میکرد دکتر آرمسترانگ زن راجرز را معاینه میکرد چشمان لومبارد دور اتاق میگشت کنار شومینه یک در بود چشمهایش برق زد با چابکی خود را به در رساند و دستگیر را گرفت لومبارد در را باز کرد جنرال مک آرتور برا شفته گفت این صدای کی بود؟ کی چرعت کرده منو تقدید کنه؟ شانه های جنرال فرو افتاده بود و دستانش میلرزید انگار ده سال پیرتر شده بود ورا با صدای لرزانی گفت از بین خودمون نبود ما که هممون اینجا بودیم لومارد از در کنار شومینه داخل اتاق رفت بقیه هم دنبالش رفتند فقط امیلی برند سر جایش ماند امیلی برند همانطور شق و رق روی صندلی نشسته بود در اتاق دیگر همه دور گرامافون جمع شدند لومارد سوزن گرامافون را روی صفحه گذاشت دوباره آن صدا را شنید اتهامات زیر به شما وارد است ورا فریاد زد خفش کن خفش کن لومارد گرامافون را خاموش کرد دکتر آمسترانگ با آسودگی آه کشید و گفت همین احتمالا شوخی بوده قاضی وارگریف متعجب گفت فکر میکنید شوخیه جوون؟ اگه شوخی نیست پس چیه؟ قاضی آرام به چانش دست کشید و گفت فعلا آمادگی ندارم حرفی بزنم تونی مارستون صحبتشان را قطع کرد صف کنیم ببینم کی این سفر گذاشته پخشه؟ قاضی زیر لب چیزی گفت و به اتاق نشیمن برگشت بقیه هم به دنبالش آمدند راجرز خدمتکار با نوشیدنی آمده بود خانم راجرز مینالید امیلی برنت رویش خم شده بود دعایی در گوشش زمزمه میکرد قاضی وارگریف با صدای مصمم گفت راجرز تو سفر رو روی گرامافون گذاشتی درسته؟ راجرز گفت آقا به خدا نمیدونستم چیه خدا شاهده نمیدونستم اگه میدونستم آقا همچین کاری نمیکردم قاضی خیلی خوش گفت احتمالا همینطوره ولی میخوام بیشتر توضیح بدیم راجرز گفت دستورات جناب اوون رو اجرا کردم آقا سفر رو باید بعد از شام پخش میکردم فکر کردم موزیکه لومبارد دست به سینه کنار قاضی وارگرف ایستاده بود قاضی صفحه گرومفون را از دستش قاپید روی صفحه نوشته شده بود آواز قو جنرال مک آرتور به حرف آمد این افتضاحه این مرتی که آفن هر کی که هست این آفن اصلا کیه قاضی با اقتدار یک قاضی دادگاه گفت دقیقا مسئله همینه دکتر آرمسترانگ به راجرز کمک کرد زن بدحالش را از اتاق بیرون ببرند در که بسته شد تونی مارستون از اتاق بیرون رفت چند ثانیه بعد با نوشیدنی برگشت لومبارد لبخند زد اشاره کرد برای او هم بریزد 
بقیه هم نوشیدنی خواستند. یکی دو دقیقه بعد دکتر آرمسترانگ و راجرز به اتاق برگشتند. همه نشستند. اتاق شبیه یک دادگاه شده بود. قاضی وارگریف هم در نقشه بازجو بود. قاضی گفت خب راجرز گمونم خودت سوالا میدونی این آقای اوون کیه؟ هرچی میدونی بگو. راجرز گفت هیچی نمیدونم آقا تا الان ندیدمش. من و زنم یه هفته هم نیست اینجاییم. با نامه استخدام شدیم. همه چیزم آماده بود. غذا، نوشیدنی، لیست دستورات. توی لیست نوشته شده بود گرامافون و کی روشن کنم. هنوز نامه رو دارم آقا ببینید. استرابی خفیف داخل اتاق خزید. راجرز نامه استخدام را از جیبش بیرون آورد. قاضی آن را گرفت. نامه تایپ شده بود. بلور نامه را از قاضی گرفت. بلور گفت: بذارید ببینم. آه، با ماشین تحریر تایپ شده. کاغذش مارک داره. اما نمیشه ردشو گرفت. قاضی جا خورد و با دقت به بلور نگاه کرد. تونی مارستون هم کنار بلور ایستاده بود و به نامه نگاه میکرد. مارستون گفت انجام اسم دمپرکونی هم داره. نورمن اوون شارپ. قاضی پیر مثل یک لاک پشت عصبانی خیلی آرام گفت ممنون آقای مارستون. گمان کنم حرف جالبی زدی. باید اقلامونا روی هم بذاریم. همه ما مهمان آقای اوون هستیم. پیشنهاد میکنم هر کسی بگه چجوری دعوت شده. امیلی برنت پیر گفت یه نامه به دستم رسید. اسم فرستندش خانه نبود. خانم اولیور یا اوگدن نمیدونم. من این خانوما رو چند سال پیش ملاقات کرده بودم. ورا گفت منو استخدام کردن قرار بود منشی باشم نامه مؤسسه کاریابی رو دارم قاضی گفت ممنونم تو چطور مارستون؟ یکی از رفیقام تلگراف زد اسمش باجره قرار بود مهمونی توپی باشه البته یکم شک کردم چون قرار بود دوستم نروژ باشه نه اینجا با شما دکتر آرمسترانگ من رو برای تبابت خواسته بودن. عجیبه. به یکی از همکارم هم گفته بودن. احتمالا میخواستن کاملا باور کنم. لومبارد با سوء زن به بلور نگاه میکرد و چشم از او بر نمیداشت. قاضی به جنرال گفت. شما جنرال مک آرتور. جنرال بی گفت. تو نامه نوشته شده بود. از همرزمای قدیمی هم. من راستش نامه رو گم کردم چیز دیگه ای خاطرتون نیست جنرال؟ نه چیز مهم اینا نبشته بوده از همین خوزربلات ارتش و جنگ و اینا دیگه خب نوبت شماست سروان لومبارد لومبارد نمیدانست حقیقت را بگوید یا نه بالاخره تصمیمش را گرفت لومبارد گفت منم مثل بقیه دعوتنامه دوستای مشترک و از این چیزا نامه رو پاره کردم ولی این یارو قاضی وارگریف با اشاره دست لومبارد را ساکت کرد قاضی گفت قبل از هر چیز قضیه کوچیکی است که باید روشن شد همونطور که آقای لومبارد هم مشکوک شده اشارهی به اسم آقای دیویس نشده ولی اسم ویلیام بلور برده شده آقای دیویس نظر شما در این باره چیه؟ بلور با بد اونوقی قاضی وارگریف رو نگاه میکرد. 
بلور گفت درسته آقای قاضی میخواستم زودتر بهتون بگم اسم من دیویس نیست اسم اسم من ویلیام بلوره لومارد جلو آمد و گفت یه دقیقه واسید آقای بلور شما اسم جعلیه هیچ ادعا میکنی تو آفریقای جنوبی هم دنیا آمدی ولی من قسم میخورم تا حالا پات به آفریقای جنوبی نرسیده همه به بلور نگاه میکردند تونی مارستون با مشتهای گره کرده به بلور نزدیک شد و گفت خب حرف بزن بلور گفت دوستان اشتباه نکنید مدارکم اینجاست لطفا نگاه کنید قبلا تو بخش تحقیقات جنایی بودم حالا توی آژانس کارگاه خصوصی هم اینجا برای مهمونی نیمدم برای کار استخدام شدم قاضی پرسید کی و برای چی شما را استخدام کرد؟ همین آقای اوون برام پول حواله کرد اسم همه تونم به هم داده بود قرار بود ادای مهمونا رو در بیارم قرار بود مراقب شما باشم در اصل قرار بود مراقب جواهرات زن اوون باشم هرچند فکر میکنم اوون اصلا وجود خارجی نداره قاضی گفت فکر میکنم اگه حروف اول اسم رو برداریم میشه نون الف شین این سه حرف توی نامه های اداری به معنای ناشناسه نون الف شین ناشناس ورا گفت خیلی مسخر است من که دیوونه شده قاضی به آرامی سرش را تکان داد بله شک ندارم دیوونه شده احتمالا هم دیوونه است هم آدم خطرناکی همه ساکت بودند ساکت و وحشت زده قاضی با صدای آرامش گفت در حال حاضر باید بیشتر تحقیق کنیم قبلش اجازه بدید بگم خودم چطور دعوت شدم قاضی وارگریو نامه از جیبش بیرون آورد روی میز انداخت قاضی گفت ظاهرا از طرف یه دوست فرستاده شده یکی که خیلی ساله ندیدمش درباره همه نامه ها یه نکته قابل توجهه. این آدم ناشناس خیلی زحمت کشیده تا درباره جزئیات زندگی ما تحقیق کنه. دوستان ما را میشناخته. احتمالا درباره اتهاماتی که به ما زدم خیلی تحقیق کرده. جنرال مک آرتور فریاد زد. اتهام چیه؟ این مردک دروغگوه! در میان هم همه صدای وراکلایتورن به سختی شنیده میشد. این حرفا ظلمه، دروغه. راجرز خدمتکار با عصبانیت گفت: ما هیچ کاری نکردیم. 
ما هیچ کاری نکردیم آقا هیچ کدوممون قاضی دستش را بلند کرد همه ساکت شدند قاضی گفت کاش منم میتونستم بگم دروغه اما این آقای ناشناس منو به قتل ادوارد ستون متهم کرده آقای ستون رو خوب میشناسم سال 1930 برای محاکمه آوردنش پیش من ستون متهم به قتل بود خیلی خوب ازش دفاع کردن روی هیئت منصفه هم تاثیر خوبی گذاشته بود با این حال من مطمئن بودم قاتله من از همه نفوذم استفاده کردم تا به سزاش برسه ستون ادام شد اما باید بگم وجدانم بابت این قضیه کاملا آسوده است به نظر من قاتل بود دکتر آرمسترانگ ماجرای ستون را یادش آمد این حکم همه را شگفت زده کرده بود بعضی میگفتند احتمالا قاضی با ستون دشمنی داشته است آن روزها قاضی وارگریف را جلاد صدام کردند دکتر ناخداگاه پرسید آقای قاضی ستون رو قبل از محاکمه میشناختید قبل از محاکمه اصلا هیچ وقت نیده بودمش آرمسترانگ به خودش گفت دروغ میگه میدونم داره دروغ میگه صدای وحشت زده وراکلایتورن دکتر را به خدا برد من من میخوام راجع به سیریل همیلتون حرف بزنم من هم پرستارش بودم هم معلمش سیریل دوست داشت جاهای امیغ شنا کنه یه روز حواسم پرد شد حسم میخورم دنبال شنا کردم اما بهش نرسیدم باور کنین تقصیر من نبود باز رس پرونده هم گفت تقصیر من نبوده مادرش هم هیچ وقت نگفت تقصیر منه پس چرا به هم تهمت میزنن این انصاف نیست درست نیست ورا گریه میکرد جنرال ایستاد و شانههایش را صاف کرد جنرال گفت تمام این تهمت ها مزخرفه ریچموند یکی از افسران بود برای شناسایی فرستادمش پشت خط دشمن از شدت بد کشتنش تو جنگ این اتفاقات طبیعیه اینم بگم و عکس چیزی که مرتی که اوون گفت ریچموند نامزد دخترم نبود دروب گفت جنرال مک آرتور نشست دستهایش میلرزید حرف زدن خستهش کرده بود لومبارد با شیطنت گفت اتهامت من همش درست بود لحظه ای نفس همه بند آمد کسی حرف نمیزد لومبارد به تک تک چهره ها نگاه کرد امیلی برند روی سینهش صلیب کشید فیلیپ لومبارد با لبخند گفت تو آفریقا یه مش بومی آفریقایی زیر دستم بودن تو جنگل ورشون کردیم تا بمیرن قضیه سر زنده موندن بود ما تو جنگل گم شده بودیم و من و یه نفر دیگه غذا رو برداشتیم و زدیم به چاک جنرال مک آرتور انگار به حیوان بیارزشی نگاه کند به لومبارد نگاه میکرد جنرال با وحشت گفت افراد تو ول کردی؟ گذاشتی از گرسنگی بمیرن؟ جوش نزن جنرال اینطوریا که میگی نیست اولین وظیفه هر کسی حفظ جون خودشه ورا با چشمهای اشکی به لومبارد نگاه کرد تونی مارستون مردد بود هنوز حرفی نزده توجه دیگران را جلب کرده بود نوبت او بود که حرف بزند تونی مارستون گفت جان و لوسی کمبز رو نزدیکای کمبریج زیر کردم 
خود تقصیر خودشون بود یه ها دویدن وسط جاده دکتر آمسران گفت تو همین جاده نزدیک بود منم بکشی سرعتت خیلی بارا بود آقا تونی مارستون لیوان نوشیدنیش را برداشت و گفت مرحال تقصیر من نبود تصادف بود دکتر تصادف یه سال تموم گواینه هم گرفتن راجرز خدمتکار با استراب دستهایش را به هم قفل میکرد راجرز با صدایی بیجان گفت اگه میشه منم چند کلمه بگم آقا راجرز گلویش را صاف کرد درباره خانم برادی همون که به دروغ گفتن منو زنم کشتیمش اون حرفا یه کلمش هم درست نیست آقا من و همسرم تا موقع مرگ خانم برادی کنارش بودیم ایشون هیچ وقت سالم نبودن آقا روزی نبود که مریض نباشن یه شب حال خانم خیلی بد شد هوا طوفانی بود تلفنم کار نمیکرد پیاده رفتم سراغ دکتر تا دکتر بیارم دیگه دیر شده بود هیچ وقت هیچ کس علیه ما حرفی نزد حتی یک کلمه بلور با لحن رسمی تهدیدآمیزی پرسید جدا پیرزنه که مرد یه چیزایی هم گیرتون اومد نه راجرز خودش را جمع جور کرد خانم برادی به خاطر خدمات صادقانمون یه ارث کوچیک برامون گذاشته بود لومبارد با شیطنت پرسید شما چی؟ باز دست بلور بلور قرمز شد و با دست پاچگی گفت منظر شما لاندوره؟ لاندور سارق بانک بود قاضی وارگریف تکانی خورد و حرف بلور را قطع کرد بله من یادمه البته پروندش پیش من نیمد اما من یادمه همه فکر میکردن بیگناهه ولی با شهادت شما لاندور محکوم شد درسته؟ بلور گفت لاندور دوز بود اینو همه میدونستن من فقط وظیفم انجام میدادم دوستان لومبارد خندید از آن خنده های پر سر و صدا که در اتاق بیچید لومبارد بلند گفت آره خب ما یه مش آدم وظیفه شناس و قانون مداریم نه؟ تا چی دکتر آرمسترانگ؟ اشتباه پزشکی تا چی بوده؟ امیلی برنت پیر با نفرتی امیق به لومبارد نگاه میکرد دکتر آرمسترانگ کاملا بر خودش مسلط بود دکتر سرش را با خوشخلقی تکان داد و گفت دارم سعی میکنم یادم بیاد ولی واقعا یادم نمیاد همچین بیماری نداشتم اتهام من خیلی مبهمه خودتون میدونید که بیمار زیر عمل میمیره اون وقت اقوامش دکتر مقصر میدونن دکتر آه بلندی کشید سرش را تکان داد و با خودش گفت مست بودم مسئله همین بود مستی دستان میلرزید من اون زن رو کشتم زن بیچاره عملش خیلی ساده بود اگه مست نبودم نمیمرد پرستار فهمید ولی به کسی نگفت حالا این کیه که میدونه همه به امیلی برنت پیر نگاه میکردند نوبت او بود تا حرف بزند امیلی برنت ابروانش را با تعجب بالا برد و گفت منتظرید من یه چیزی بگم من حرفی ندارم بزنم 
قاضی دستی به صورتش کشید و با لحن ملایمی گفت حق دفاع از خودتون رو نگه می دارید؟ بنده نیازی به دفاع ندارم آقای قاضی من همیشه طبق وجدانم عمل کردم گناهی مرتکب نشدم چرا باید خودم رو سرزنش کنم؟ امیلی برنز کسی نبود که تسلیم عقاید دیگران شود خیلی قاطع سر جایش نشسته بود و حرفی نمیزد. قاضی گلویش را صاف کرد و پرسید <تصفيق> در حال حاضر تحقیق ما تموم شده راچرز به جز ما ده نفر کس دیگه یم توی جزیره هست هیچ کس آقا هیچ کس مطمئنی؟ بله آقای قاضی قاضی گفت هنوز نمیدونیم میزبان ناشناس ما کیه یا چرا ما رو اینجا جمع کرده مقیده من این شخص نباید آدم عاقلی باشه حتی ممکنه خطرناک باشه پیشنهاد میکنم هرچه زودتر از جزیره بریم در واقع پیشنهاد میکنم همین امشب بریم راجرز دست پاچه گفت خیلی ببخشید آقا ولی قایق نداریم پس چطور با خشکی تماس میگیرید قایق هر روز صبح میاد مایحتاج و نامه ها رو میاره بعد برمیگرده خشکی تا صبح قایق نمیاد متاسفم آقا قاضی گفت پس پیشنهاد میکنم فردا به محض رسیدن قایق از جزیره بریم همه موافق بودند غیر از تونی مارستون مارستون گفت انقدر ترسون نباشید بابا نمیخواید قبل رفتن تر توی قضیه رو در بیاریم به نظر من قضیه شکل داستانهای پولیسی داره خیلی هیجان داره واقعا نمیخواید بفهمید کار کی بوده قاضی با عصبانیت گفت با این سرن و سال کمون نکنم حاصله که هگه جان داشته باشم مارسون با خندگ بلندی گفت <تصفيق> زندگی قانونی کسلت کرده قاضی من طرفدار جنایتم به سلامتی جنایت مارسون نوشیدنیش را برداشت یک نفر سر کشید شاید خیلی سری نوشیده بود یک دفعه راه گلوگش بند آمد صورتش در هم فرو رفت رنگش قرمز شد سعی کرد نفس بکشد ولی بیفایده بود لباسه کسی را چنگ زد اما نتوانست خودش را سرپا نگه دارد روی میز افتاد همراه میز روی زمین واشگون شد گلویش در انتظار هوا خس خس می کرد به گلویش چنگ زد صورتش کبود شد ناگهان بی حرکت ماند چشمانش باز بود رکهای ترکیده درون چشمش دیده می شد. از کنار دهانش روی زمین خون می چکید. Mm-hmm.
حادثه هولناک مارستون نفس همه را بند آورده بود. بدن مچاله شده تونی مارستون وحشتناک بود. بالاخره دکتر آرمسترانگ به طرفش رفت و کنارش زانو زد. سر مارستون را بلند کرد و بهت زده در چشمانش نگاه کرد. دکتر با خودش زمزمه کرد. مرده. تونی مارستون جوان پر از نیرو و سلامتی بود. همه مبهوت بودند. کسی باور نمیکرد. مردان جوان این شکلی نمیمیرند. نه. نمیتوانستند باور کنند. دکتر آرمسترانگ لیوان نوشیدنی تونی مارستون را برداشت و لیوان را بو کشید. انگشتش را داخل لیوان کرد و با احتیاط به زبانش زد. حالت چهرهش تغییر کرد و روی زمین توف کرد. امیلی برند با صدای بلند موعظه میخواند. دکتر آرمسترانگ بلند شد. به بقیه نگاه کرد و گفت: توی نوشیدنیش سم بوده. لومبارد بطری نوشیدنی را به دکتر نشان داد. ببین تو اینم سم ریختن یا فقط تو لیوانش بوده؟ دکتر کمی از بطری چشید. نه. بطری مشکلی نداره. فقط لیوان مارستون سمی بوده. یه نوع سم که بلافاصله میکشه. لومبارد پرسید: یه دقیقه وایسا. نکنه خودش خودش هم مصدوم کرده. بلور گفت: خودکشی عجیبیه. دکتر گفت: به نظرم قضیه مشکوکه. توضیح دیگری وجود نداشت. نوشیدنی ها آلوده نبودند همه دیده بودند تونی مارستون برای خودش نوشیدنی ریخته بود بازرس بلور متفکرانه گفت تونی مارستون کسی نبود که خودکشی کنه همه سکوت کردند و کمی بعد ماجرا کم رنگتر شد دکتر آرمسترانگ و لومبارد بدن بیجان تونی مارستون را به اتاق خوابش بردند شب از نیمه گذشته بود دیگر حرفی برای گفتن نمانده بود. تصمیم گرفتند بروند بخوابند. راجرز اصرار داشت میز را قبل از خواب تمیز کند. همه از پله ها بالا می رفتند که راجرز بلند فریاد کشید. همه به سرعت پایین آمدند. راجرز وحشت زده به مجسمه های چینی وسط میز نگاه می کرد. یکی از مجسمه های چینی روی زمین افتاده خورد شده بود. نه مجسمه کوچک همچنان روی میز بود. ورا کلایتورن لومبارد را کنار زد به مجسمه شکست خیره شد ورا بی اختیار مجسمه های روی میز را شمرد ورا زیر لب خاند رفتن بیرون شام بخورم ده بچه زنگی یکی خودش را خفه کرد موند نه تا زنگی لومبارد گفت مگه شکستن مجسمه ترس داره آخه این چه شعریه میخونی؟ راجرز گفت یاد شعر لالایی بچه ها افتادم توی همه ی اتاقای نسخش هست آقای قاضی هم گفت ممکنه کار آقای دیوونه باشه یکی از مجسمه ها شکست ترس ورم داشت دست خودم نبود ببخشید لومبارد گفت حتما تصادفی شکسته بلور گفت ما رو ترسون دی راجرز دیگه باید بخوابیم نصف شبه راجرز با لحنی آشفته گفت بیادبی نباشه ولی بهتره در اتاقا رو قفل کنید
وراکلایتورن در تخت دراز کشیده به سقف نگاه میکنند ورا چراغ را روشن گذاشته او از تاریکی وحشت دارد ورا سخره های سیاه را به یاد میبرند شنهای تلایی نه سریل کوچک نقلق میکنند و او دستش را محکم میکشند میخوام تا سخره شناخ کنم خانم کلایتورن خیلی دور سیری قرق میشی ورا صدای هوگورا میشنود دوست دارم ورا دوست دارم میخوام باد ازدواج کنم ولی یه پاپاسی هم ندارم اگه برادر زدم نبود پولدار میشم هی همه ی ارسیه میرسه به سیریل کچونی بچه خوبیه دوستش دارم ولی ولی کاش میشد ازدواج کنم صدای سریل از دور میاد خانم کلایتورن چرا نمیتونم تا سخر شنا کنم برا از تخت بلند میشود و آسپرین میخورد دوباره آن شعر کودکانه به مغزش حجوم میآورد نشسته بودن تا نصف شب نه بچه زنگی خواب یکیشون رو برده بود موند هشتا زنگی وقتی دکتر آرمسترانگ از خواب بیدار شد، راجرز با رنگ پریده بالای سرش ایستاده بود. دکتر، دکتر، حال زنم خوب نیست. دکتر آرمسترانگ هنوز منگ بود، اما خیلی سری دنبال راجرز را افتاد. زن راجرز آرام روی تخت راز کشیده بود. دکتر دست سرد زن را بلند کرد. پلکایش را بالا زد. بعد راست ایستاد. دکتر گفت. متاسفم راجرز تمام کرده یعنی یعنی مرده دکتر دکتر گفت این اواخر پیش دکتر نرفته بود معمولا حالش چطور بود خوب میخوابید راجرز از نگاه دکتر فرار میکرد و با ناراحتی دستهایش را به هم میمالید راجرز زیر لب گفت خوب نمیخوابید نه دکتر پرسید داروی خواب آور میخورد؟ داروی خواب؟ نه اصلا فقط همون داروهایی رو میخورد که شما بهش دادین راجرز بندوه گفت این صدای زنگ صابون است جنرال مک آرتور و قاضی در تراس قدم میزدند و درباره موقعیت سیاسی کشور بحث میکردند وراکلایتورن و فیلیپ لومبارد به سخراهای بلند جزیره رفته بودند بازرس بلور هم آنجا بود و چشم دوخته بود به خشکی. بازرس بلور گفت هنوز قایق نیمده. ورا با لبخند گفت اهالی اینجا دیر از خواب بیدار میشن. فیلیپ لومبارد به دریا نگاه کرد و گفت هوا داره طوفانی میشه. اگه زودتر نیان همینجا گیر میفتیم. همه به طرف خان رفتند. 
لومبارد به ورا گفت دیشب خوب خوابیدی؟ نه نه باره گناهتو کم کن بهتر میخوابی باور کن بازرس بلور به لومبارد نگاه کرد لومبارد به بازرس بلور گفت تو بازرس خوبی هستی ولی میگم شاید یارو لاندور بیگناه بوده بلور گفت نه گناهکار بود لزومی هم نداره به تو جواب پس بدم آروم بگیر بلور تو چیزی قایم نمی کنی که بخوای عصبانی بشی می کنی؟ بلور با عصبانیت گفت دارم بهت هشدار میدم لومبارد بسه میز صبحانه آماده بود امیلی برنز با سینی چای و قهوه وارد شد بعد از صرف صبحانه دکتر آرمسترانگ گلویش را صاف کرد و گفت اگر امروز صبح کم بودی میبینید باید ببخشید متاسفانه خبر بدی دارم خانم راجرز توی خواب فوت شدن همه با شگفتی و وحشت به هم نگاه کردند ورا گفت چقدر وحشتناک از وقتی اینجا اومدیم دو نفر مردن لومبارد با دستمال سفیدی دهانش را پاک کرد قاضی پرسید دلیل مرگ چی بوده؟ دکتر شانه بالا انداخت نمیشه گفت باید کالبات کافی بشه قلب از کار افتاده بود اما مسئله اینه که چی باعث شده قلبش وایسه امیلی برنز گفت وجدان همه انگار سیلی خورده باشند به سمت امیلی برنز برگشتند دکتر گفت میشه منظورتون رو واضح بگید خانم برنز امیلی برنز گفت وجدانش یه کاری کرد که قلبش واکسه کار خدا بود به خواست خدا هیچ قتلی بی جواب نمیمونه بلور به تندی گفت یه مشکل این وسط هست فرض کنیم اتحاماتی که به راجرزا زدن درسته یعنی گذاشتن پیرزنه بمیره بعد ارسشو بالا بکشن هر دوشونم خوشحال بودن تا دیشب دیشب خانم راجرز یه ها عصبی میشه منظورم اینه که یه ها وجدانش بیدار میشه اون وقت شوهرش چیکار میکنه؟ اگه خانم راجرز اعتراف میکرد پای آقای راجرز هم میومد وسط درسته؟ پس بعد یه جوری زنشو خفه میکرد ورا صحبت بلور را قطع کرد و گفت نه فکر نکنم به راجرز نمیاد از این کارا بکنه شاید شاید یه چیزی تو داروی شما بوده آقای دکتر دکتر آرمسترانگ عصبانی شد نه امکان نداره به من که نباید شک کنیم در باز شد و راجرز وارد اتاق شد همه ساکت شدند قاضی وارگریف پرسید راجرز معمولا قایق چه ساعتی میاد جزیره یک ساعت پیش باید میرسید آقا اگه خودش نتونه حتما برادرش قایق رو میاره ورا با خوشحالی گفت پس باید وسایلمون رو جمع کنیم جنرال مک آرتور گفت اگه قایقم بیاد قرار نیست از این جزیره بریم بیرون هیچ کدوممون نمیتونیم فرار کنیم هیچ کدوم لومبارد پوس خنزد بلور پیش خودش فکر کرد شنرال عقشت دست داده نگران این بلا سر دیگرانم بیاد وراکلایتورن ناگهان جیخ کشید همانطور ناگهانی نفسش بند آمد همه جا خوردند دهان ورا از وحشت قفل شده بود ورا انگشت لرزانش را بالا آورد به میز اشاره کرد یکی از مجسمه ها سر جاگش نبود فقط هشت بچه زنگی باقی مانده بود
امیلی برنت وراک لایتورن را بیرون برد پیشنهاد کرد به قسمت بالای جزیره بروند ببینند آیا قایق میآید یا نه برا هم قبول کرد ورا گفت خانم برنت خیلی مسخر است ولی شما فکر میکنی جنرال دیوونه شده میگه قایق نمیاد خانم برنت گفت وقتی سن بالا میره آدم زود نامید میشه مگه اینکه به خدا نزدیک باشی شاید جنرال واقعا گناهکاره واسه همین زود نامید شده ولی قاضی و بازرس بلور واقعا گناهکار نیستن چون وظیفهشون انجام میدادم درست مثل خود من نمیخواستم جلوی آقایون بگم ولی به تو میگم دخترم یعنی میخواید برای من تعریف کنی؟ باد شدیدتر شده بود کفی سفید روی امواج دریا بازی میکرد هیچ قایقی روی دریا نبود دهکده ای هم دیده نمیشد فقط تپه بود و سخره امیلی برنت گفت باتریس تایلور پیش من کار میکرد دختر خوبی نبود تا یه مدت گولم زد کم کم دستش باسم بود شد فهمیدم گناه کرده بیخلاقی کرده گرفتاری بالا آورده من نمیتونم همچین کارایی رو تحمل کنم واقعا حالم رو به هم میزد امیلی برنز مکس کرد دماغش از نفرت چین خورده بود ورا نمیتوانست در چشمانش نگاه کند بعدش چی شد؟ خب یه همچین دختر ناپاکی حق نداشت تو خونه من باشه انداختمش بیرون پدر مادرشم همین کار کرد دختره انگار یه گناه براش بس نبود یه گناه بزرگترم انجام داد خودکشی گناه بزرگیه دختر ورا وحشت زده پرسید یعنی خودشو کشت؟ بله؟ خودشو انداخت توی رودخونه ورا به نیمروخ آرام و ظریف دوشیزه برنت نگاه کرد در چشمان امیلی برنت کوچکترین اثری از ناراحتی نبود امیلی برنت پیرزن شوهر نکرده ی ریزنده حق به جانب بر قله جزیره نشسته بود به نظر ورا همه چیز لحظه به لحظه ترسناک می شد. زیوارگریف روی صندلی تراس نشسته بود و با خونسردی به دریا نگاه میکرد. لومبارد و بلور در طرف دیگر تراس ساکت سیگار میکشیدند. دکتر میانانها مردت مانده بود. میخواست با کسی مشورت بکند. قاضی باهوش بود اما خیلی پیر بود. دکتر آرمسترانگ به آدمی اهل عمل احتیاج داشت. بالاخره تصمیمش را گرفت. دکتر گفت لومبارد میشه باهات صحبت کنم؟ بله البته دو مرد از تراس بیرون آمدند از سراشیبی به طرف دریا رفتند دکتر گفت 
راستش میخواستم با یکی مشورت کنم امروز صبح بازرس بلور حرف جالبی زد یعنی یا خانم راجرز خودشو کشته یا شوهرش کشتتش لومبارد ابروهایش را بالا کشید وایسه ببینم تهش چی میخوای بگی؟ نمیدونم لومبارد دوتا خودکشی تو یه روز هزمش باسم سخته مسئله اون شعر و مجسمه های زنگی هم هست فیلیپ لومبارد گفت آه فهمیدم میخوای بگی قضیه قتلاییه که ثابت نمیشه مثل جنایت قاضی وارگریف قاضی از نفوذش کمک گرفت تا از طریق قانون یکیو بکشه فکری مثل برق از مغز آرمسترانگ گذشت قتل در بیمارستان قتل روی تخت عمل بی خطر آرام غیر قابل اثبات زیر لب تکرار کرد جنایت هایی که نمیشه ثابتشون کرد لومبارد با شیطنت خندید و چشمکی به دکتر زد تا چی دکتر از زیر قتل فرار کردی اشتباه پزشکی بوده نمیخوام دربارش حرف بزنم حرفم اینه آقای اوون یا همون ناشناس ممکنه مارستون و خانم راجرزو کشته باشه یعنی میگی این یارو اوون تو جزیره است یواشکی میاد یکیو میکشه بعدم قایم میشه درسته لومبارد انگار حق با جنراله ما رو تو جزیره گیر انداخته تک تک امونو میکشه احتمالا همون یارو نمیذاره قایق بیاد آرون باش دکتر جزیره خیلی هم بزرگ نیست همه با هم دنبالش میگردیم پیداش میکنیم دکتر گفت آفرین همینه باید پیداش کنیم لومبارد گفت به بلورم بگیم حال بازرس بوده اگه قضیه بیخ پیدا کنه به درد میخوره به خانوما چیزی نگیم بهتره بازرس بلور به راحتی به آنها پیوست و هر سه نفر دست به کار شدند برخلاف انتظارشان جستجو ساده نبود تخت سنگ های بزرگ شیارهای عمیق و ساحل یک نواخت کار جستجو را سخت میکرد دکتر گفت اگه اسلحه داشته باشه چی؟ حال قاتله لومبارد لبخند زد و هفتیرش را بیرون کشید بلور با تعجب گفت با خودت هفتیرم آوردی مهمونی؟ دکتر عرق صورتش را پاک کرد و گفت ول کنید اون بلندی رو میبینید؟ اگه از اونجا با آتیش یا دود علامت بدیم فکر کنم مردم ببینن بیان کمک لومبارد بی حوصله گفت احتمالا فکر اونجاش هم کرده حتماند محلی گفته مهمونی جشنی چیزیه اگه آتیش دیدید بی خیال بشید هیچ قایقی روی دریا نبود باد شدت می گرفت ذرات شن در هوا شناور بود جنرال پیر صاف نشسته بود روی شنها به افق نگاه می کرد جنرال در کنارش حضور زنی را احساس کرد. زن بی صدا کنارش ایستاده بود. باد دامن زن را آرام تکان میداد. جنرال با تعجب پرسید: "لسلی، اینجا چی کار میکنی؟ من وراکلایتورنم جنرال. لسلی دخترتون بود؟" 
دخترم بود دختر عزیزم بود حالا دیگه انکار کردن دیمانیه حالا که قرار همه بمیریم باید بگم ریشموند نامزد دخترم بود فرستادمش پشت خط دشمن فرستادمش تو قتلگاه تا بمیره میخواست با دخترم ازدواج کنه میخواست از من جداش کنه دویه دخترم رو نمیدیدم یه ذره هم دلم براش نسوخت به خودم میگفتم پسر یه لعنتی حقش برا بلند شد و با تندی گفت نمیدونم منظور شما از مردن چیه من میدونم دخترم من میدونم اینجا آخرشه اینجا پایانه عشق در چشم ورکلایتورن جمع شد ورا دوید و از آنجا دور شد آن طرفتر در مرتفع ترین نقطه جزیره بازرس بلور به آسمان نگاه میکرد ابرهای سیاه جمع میشدند و باد شدت میگرفت تناب دور کمر بلور پیچ خورده بود و با دستانش محکم آن را میکشید طرف دیگر تناب لومبارد آویزان بود و به زحمت خودش را بالا میکشید دکتر گفت همه ی جزیره رو گشتیم دیگه جایی نمونده ولی هنوز خونه رو نگشتیم به هر حال ما داریم دنبال یه آدم دیوونه میگردیم درسته؟ کسی چیزی نگفت دکتر گفت به نظرتون دیوونه تر از جنرال مک آرتور کسی را میشناسید؟ بلور گفت دیوونه اونیه که با هفتیر میره مهمونی لومبارد با لحنی قاطع گفت حواست باشه چی میگی بلور خودتم میدونی من هفتیر دارم کار جستجوی خانه به آسانی تمام شد اول بیرون خانه را گشتند بعد داخل خانه ساختمان مدرن بود بدون هیچ مخفیگاهی اگر خانه قدیمی بود با گوشه های تاریک حالت خوفناک خانه طبیعی بود اما این خانه جدید بود خانه هیچ جایی برای پنهان شدن نداشت صدای زنگ نهار آمد همه دور میز جمع بودند راجرز با نگرانی گفت امیدوارم غذا با به میلتون باشه جامبون دارین و زبون سرد لومبارد گفت نگران غذا نباش نگران قایق باش که هنوز نایمده باد شدیدتر میشد و دریا موچ میزد قاضی وارگریو وارد اتاق شد با کمری خمیده و گام های شمرده راه میرفت از زیر ابروان پرپشتش به همه نگاه میکرد قاضی گفت سر صبح خیلی فعالیت میکردید جوون ها کسی جوابش را نداد جنرال هنوز نیامده بود ورا گفت جنرال نشسته کنار دریا فکر نکنم صدای زنگ و شنیده باشه امروز یکم تو ابرا بود 
دکتر گفت من میرم صداش کنم شما نهارتون رو شروع کنید پنج نفر دور میز نشسته بودن فضا سنگین بود و گفتگو دشوار بیرون صدای تند باد شدید میومد راجرز دور میز میگشت و ظرف های اضافی را برداشت ناگهان خوشگل زد راجرز با صدای وحش زده ای گفت یکی داره میدوره کسی روی تراس میدمید همه با هم به درخی بشدن دکتر نفس نفس زنان ظاهر شد ورا بیراده گفت جنرال مرد دکتر گفت جنرال مرده هر هفت نفر به یک دیگر نگاه کردند باده سردی به درون خانه زوزه میکشید جسد پیرمرد را داخل خانه آوردند همون وقت طوفان شده شد صدای شرشر باران شنیده میشد باد بی امان میوزید هوای خانه دم کرده بود و بخار روی شیشه ها نشسته بود امیلی برنز انجیل میخواد لور و آرمسترانگ جسد سنگین را به زحمت از پله ها بالا میبودند راجرز گفت خانم من من اومدم ببینم که ورا با صدای بلند گفت بله راجرز خودت ببین هفت مجسمه بیشتر نمونده اون شر چی بود؟ رفتن ساحل بازی کنن هشت بچه زنگی یکیشون همونجا مونده بود مون هفت زنگی هوای ابری بعد از ظهر اتاق نشیمن را تاریک و دلگیر کرده بود. ورا کلایتورن کنار پنجره ایستاده بود. به باران نگاه میکرد. بازرس بلور روی صندلی نشسته بود. لومبارد آرام و قرار نداشت و قدم میزد. قاضی وارگریو در مبل چرمی فرو رفته چشمانش را بسته بود. دکتر وارد اتاق شد. قاضی چشم باز کرد و با صدایی نافس پرسید. خب دکتر؟ ماینش کردی؟ رنگ دکتر آرمسترانگ پریده بود حمله قلبی نبوده با ضربه باتوم یا همچین چیزی بوده پشت سر جنرال رو شکافتن بازی گفت امروز صبح دوبال قاتل ناشناسمون میگشتید درسته؟ دکتر آرمسترانگ با صدای لرزان گفت هیچکی تو جزیره نیست باور کنید هیچکی نیست قاضی گفت درسته کسی دیگه ای تو جزیره نیست ولی اوون تو جزیره است مثلا میخواد ادالت رو اجرا کنه اگه پیداش نکردید فقط یه معنی داره اوون یکی از ما هفت نفره ورا مثل دیوانه ها با خودش حرف میزد قاضی گفت یه سوال دارم دکتر ضربه ای که به سر جنرال خورده زور زیادی میخواسته؟ منظورم اینه که یه خانم میتونه همچین ضربه ای رو وارد کنه؟ براکرایتورن با عصبانیت نگاه کرد. قاضی گفت ما کسی رو محکوم نمیکنیم. ما فقط دنبال شواهدیم. دکتر گفت میتونه کار یه زنم باشه. امکانش هست. باز از بلور به جلو خم شد و گفت 
در مورد تونی مارستون موضوع معلومه همه ی ما تو اتاق بودیم هر کسی میتونست تو لیوانش سم بریزه کار سختی نبوده در مورد خانم راجرزم دکتر و شوهرش رفتن تو اتاقش هر کدوم میتونستن بهش دارو بدن دکتر از جا پرید و گفت نه خیر این حرف دیوونکیه من سوگند پزشکی خوردم که قاضی با صدای بلند گفت دکتر آرمسترانگ داریم شواهد و بررسی میکنیم هیچکس از قبل بیگناه نیست قاضی وارگریف گفت تا جایی که یادم میاد تونی مارستون و آقای لومبارد خانم راجرز را گذاشتن روی کاناپه و دکتر آرمسترانگ رفت پیشش راجرز رفت دنبال نوشیدنی بعد اتاق گرامافون پیدا شد همه ما رفتیم توی اتاق گرامافون به غیر از خانم برنت خانم برنت پیش زن راجرز موند امیلی برنت سرخ شد و گفت این حرف شما عین اهانته قاضی وارگریف گفت وقتی برگشتیم اتاق شما دوشیز برنت روی زن خم شده بودین درسته؟ امیلی برنت گفت بشر دوستی جرمه؟ بلور گفت اینطوری فایده نداره آقای قاضی درسته بلور نمیشه چیزی را ثابت کرد در حال یکی از ما خطرناکه پیشنهاد میکنم به همه شک داشته باشید اصلا ریسک نکنید هوشیار باشید فیلیپ لومبارد آهسته قرقر کرد ختم دادگاه اعلام میشه کلایتورن پشت میز نشسته بود و به مجسمه بچه های زنگی خیره شده بود آنقدر در خودش غرق بود که متوجه لومبارد نشد لومبارد گفت الان چند ساعت زل زدی به مجسمه ها ویرا گفت به نظرت اگه نظارم مجسمه ها بشکنن دیگه اتفاق بدی نمیافته لومبارد کنارش نشست کاشم اینقدر ساده بود ویرا قوی باش سعی کن یه بچه زنگی شجاع باشی ورا با شیطنت یکی از مجسمه ها را برداشت مجسمه سیاه به اندازه کف دست هم. اینو ببین لومبارد فکر میکنی مال کدوممونه خیلی زشته شبیه قاضیه <تصفيق> ورا خندید و گفت <تصفيق> لومبارد کاش که میدونستیم قاتل کیه لومبارد گفت من شکم به خود قاضیه بهش میگفتن قاضی جلاد تا الان با رأی دادگاه میکشته حالا میخواد خودش جلاد باشه ویرا گفت ولی من به دکتر مشکوکم لومبارد با پوزخند گفت من دکتر گذاشتم تعلیستم ورا با تعجب گفت دو نفر با سم مردن آخرین نفرم دکتر رفت سراغ ژنرال تا صداش بزنه فکر کن کی بیشتر از همه بلده از سم و دارو استفاده کنه 
هر دو ساکت شدند. لومبارد یکی از مجسمه های سیاه و لاغر را برداشت. با دقت نگاه کرد. لومبارد زیر لب گفت. دارو سم قاضی وارگریو از پنجره به بیرون نگاه میکرد. دکتر آرمسترانگ بیقرار بود. دکتر گفت باید زودتر از اینجا بریم. باید بریم. قاضی دود سیگار را بیرون داد و گفت باید میدونم تو این هوا قایق بیاد. دکتر بارناله گفت تا قایق بیاد همه توی رخت خوابمون مردیم. نه. اگر مواظب باشیم اتفاقی نمیفته. سه نفر که مردن؟ انتظار نداشتن کسی بهشون حمله کنه ولی ما آمادگی شد داریم الان امیلی برنت کجاست؟ آرمسترانگ جا خورد ناگهان امیلی برنت وارد اتاق شد هر دو مرد ساکت شدند خانم برنت با تعجب نگاهی به هر دوی آنها انداخت امیلی برنت گفت شب بخیر آقایون شام هنوز حاضر نشده؟ همه دور میز شام نشسته بودند. راجرز وارد اتاق غذاخوری شد. راجرز با استراب گفت: کسی پرده همومو ندیده. صبح سر جاش بود. لومبارد گفت: آروم باش راجرز، تا حالا کسی با پرده هموم نمرده. امیلی برنز بلند شد تا برود بخوابد. بقیه هم میخواستند بخوابند. قاضی وارگریف پیشنهاد کرد درها را قفل کنند. صدای باران شنیده نمیشد. شدت باد کم شده بود اما هنوز میوزید. لومارد با چشمان باز دراز کشیده بود. ساعت هشت باد شدیدتر شد. ساعت نه و سی دقیقه لبه تختش نشسته بود و به ساعت نگاه میکرد. لومارد لبخند عجیبی زد. صورتش 
شبیه گرگ شده بود. ساعت ده و نیم در اتاق بازرس بلور را به شدت کوبید. بلور با احتیاط در را باز کرد. موهایش یولیده بود و چشمهایش خوابالود. چه خبره؟ لومبارد گفت. میدونی ساعت چنده؟ چرا کسی نایمده بیدارمون کنه؟ بلور بی اختیار گفت. راجرز؟ راجرز کجاست؟ لومبارد انگار به سرباز زیر دستش دستور بدهد گفت. همه رو بیدار کن. چند دقیقه بعد همه نگران در طبقه پایین جمع شدند. لومبارد گفت. لارجرز گم شده. تو اتاقش نیست. نه کتری گذاشته نه آتیش آشپزخونه رو روشن کرده. اتاق اون پیرزن امیلی برنت هم خالیه. ناگهان امیلی برنت از در جلویی وارد شد. بارانی پوشیده بود. صورتش از سرما گل انداخته بود. تون تون نفس میکشید. بلور گفت. تنهایی دو جزیره میگشتی؟ خانم برند؟ امیلی برند با لبخند گفت نگران من نباشید ولدم از خودم مراقبت کنم بلور گفت راجرز رو ندیدید خانم؟ راجرز؟ نه امروز صبح اصلا ندیدمش چیزی شده؟ قاضی آرام گفت باید دنبالش بگردیم گمون کنم روی میز فقط تا بچه زنگی مونده باشه وراکلایتورن جا خورد سعی کرد شعر کودکانه را به یاد آورد از ابتدای شعر را پیش خودش زمزمه کرد تا به آن بخش رسید میشکستن هیزوم هفت بچه زنگی یکی خودشو تیکه تیکه کرد مون شیشتا زنگی ورا میترسید چیزی بگوید میترسید حق با او باشد بالاخره به خودش مسلط شد ورا من من کنان گفت فکر کنم فکر می کنم بدونم کجاست وراکلایتورن با عجله میدوید بقیه پشت سرش بودند قاضی و امیلی برنت پیر سخت میدویدند ورا در انبار هیزم را باز کرد بلند جیغ کشید آنقدر جیغ کشید که نفسش بند آمد کسی جرأت نمیکرد داخل انبار را ببیند کسی جرأت نمیکرد آنچه ورا دیده است را ببیند لومبارد شانه های ورا را گرفت و عقب برد ورا بریده بریده مانند بیماران هزیانی سخن میگفت یکی خودشو تیکه کرد یکی خودشو تیکه تیکه کرد مون شیشتا زنگی
امیلی برنت زمزمه وار انجیل میخواند. دکتر آمسترانگ ترسیده بود اما بازرس بلور انگار یکی از روزهای کاری باشد درون انبار را جستجو کرد. بلور با جزئیات نحوه کشته شدن راجرز را توضیح میداد. لومبارد گفت بس بلور وقیهش خودمون میدونیم خانم برنت میشه ورا رو ببرید داخل خونه؟ امیلی برند زیر بغل ورا را گرفت و آرام آرام تا خانه همراهیش کرد. خانم برند با صدای بلند گفت صبحانه رو آماده میکنیم آقایون. قاضی وارگریف آهسته پرسید. دکتر بلند کردن این تبر زور زیادی میخواد؟ آرمسترانگ خیلی جدی گفت. هر زنی میتونه همچین کاری بکنه اگه منظورتون همینه. وراکلایتورن و امیلی برنز برای تدارک صبحانه به آشپزخانه رفته بودند. دکتر آرام در گوشه قاضی گفت: اون دختره خیلی راحت میتونه تبر بلند کنه. یادمون باشه آدمای روانی نیروی جسمی قوی دارن. صدای خنده‌ای به گوش رسید. همه به سرعت برگشتند. وراکلایتورن در حیات نشسته بود با صدای بلند گوش خراشی میخندید. ورا فریاد میزد. تو جزیره لونه یه زنبور داریم کی میرید اصل جمع کنید دختری عاقل جلوی چشمهایشان دیوانه شده بود ورا با همان صدای غیرعادی گفت یه جوری نگاه نکنید انگار دیوونه شدم مگه اون شعره رو نخوندی؟ من همه شعر رو از حفظم بازی میکردن با لون زنبور شیش بچه زنگی خنده دار نیست؟ خیلی خنده داره ورا بار دیگر به طرز جنون آمیزی خندید هیچ کس حرفی نمیزد هیچ کس کاری نمیکرد همه مثل چند مجسمه دورش جمع شده بودند و با دهان باز نگاهش میگردند ورا شکمش را گرفته بود و ریسه میرفت. دکتر آرمسترانگ کشیده به صورت ورا زد. نفس ورا بند آمد. سکتکه کرد و آب دهانش را قورت داد. زیر چشمی صورت های وحشت زده را ورنداز کرد. آب دهانش را بار دیگر فرو داد. ورا در حالی که به طرف آشپزخانه میرفت گفت میشه چند تا هیزون بیارید برای اوجا؟ داریم صبونه درست میکنی. وقتی دختر به آشپزخانه رفت همه با تحسین به دکتر نگاه کردند دکتر گفت چاره نداشتم با این همه گرفتاری نمیشه از یه بیمار هیستریکم نگهداری کنیم مراسم صبحانه ساده برگزار شد بعد از خوردن صبحانه رنگ و روی وراکلایتورن خوب شده بود امیلی برنت گفت میبینی حالت بهتر شده بهت گفتم نباید بهش فکر کنی قاضی آمرانه گفت کاملا مخالفم خانم برنت اگر بخوایم زنده بمونیم باید راجع بهش فکر کنیم باید اقلامون رو روی هم بذاریم خب نیم ساعت دیگه همه توی اتاق پذیرایی باشن باید حرف بزنیم ورا سرگرم جمع کردن ظرف شد فیلیپ لومبارد هم کمک میکرد امیلی برنت که تقریبا روی پا بلند شده بود یک دفعه نشست امیلی برنت گفت خدایا مذرت میخوام یه کمی سرگیجه دارم دکتر گفت 
کاملا طبیعه حتما یهو بلند شدید خون به مغزتون نرسیده میخواید بهتون دارو بدم تا امیلی برنس گفت نه نه نمیخوام دارو بخورم همینجا میشینم سرگیجم خودش خوب میشه دکتر آرمسترانگ مثل لبو سرخ شد بقیه میز صبحانه را جمع کردند امیلی برنت در اتاق غذاخوری تنها ماند زمزمه خفیفی از آشپزخانه میشنید سرگیجهش کم کم رفت میشد اما احساس خوابالودگی میکرد درش میخواست بخوابد در گوشش صدای وزوزی مثل صدای زنبور میشنید بعد زنبور را دید که از پنجره بالا میرفت انگار کسی در اتاق بود کسی که از او آب میچکید باتریس تایلور از رودخانه آمده بود دختری که خودش را کشته بود در اتاق بود اگر سرش را برمیگرداند حتما او را میدید امیلی برنت نمیتوانست فریاد بزند صدای پایی شنید صدای پایی که آهسته روی زمین کشیده میشد صدا از پشت به او نزدیک میشد روی پنجره زنبوری وزوز میکرد بعد سوزشی حس کرد زنبور کنار گردنش را نیکسره بود ابهای تیر آسمان را پوشانده بودند باران شدت گرفته بود باد پنجره ها را از جا می کرد پنج نفر دور جسد امیلی برند جمع شده بودند ورا کلایتورن بیتابی می کرد نمی توانست راجب زنبور مرده کنار جسد حرف نزند دکتر صورت امیلی را معاینه کرد لبای امیلی کمون بود خفه شده ورا با نگرانی گفت زنبور نیشش زده دکتر مخالف بود نه یه نفر با سرنگ به گردنش سیانور تزرخ کرد ورا گفت پس, پس زنبور چیه؟ تصادفی حتمان ها؟ لومارد با لحنی گرفته گفت نه تصادفی نیست قاتل ما با رنگ قضیه خیلی کیف برای اولین بار صدای لومبارد لرزان و وحشت زده بود لومبارد بالاخره ضعیف شده بود قاضی با آرامش گفت کسی با خودش زرنگ آورده؟ دکتر آرمسترانگ گفت بله فکر کنم من آوردم چهار جفت چشم به دکتر خیره شد دکتر کف دست های عرق کردش را با لباسش پاک کرد دکتر دست باچه گفت اه همه یه دکتر از سرنگ دارن الان تو چمدونمه پنج نفر در سکوت از پله ها بالا رفتند محتویات چمدان را روی زمین ریختند هیچ سرنگی در چمدان پیدا نشد دکتر گفت یکی برش داشته همینجا بود مطمئنم بازی گفت یکی از ما پنج نفر قاتله با 
باید از جون چهار نفر بیگناه محافظت کنیم دکتر آرمسترانگ چه داروهای دیگه ای دارید؟ یه کمی داروی خواب، آسپرین و دیگه هیچی ندارم هیچ سمی ندارم قاضی گفت پیشنهاد میکنم هرچی سلاح و دارو داریم جمع کنیم بذاریم یه جاگه مطمئن درشو قفل کنیم و بعد همه رو بازرسی بدنی کنیم وسایل هم میگردیم لومبارد گفت من هفتیرم رو نمیدم قاضی گفت قاتل هرکی باشه چهار نفری باهاش مبارزه میکنیم اصلاحه لازم نیست مرد جوان لومبارد با دندان قروچه گفت خیلی خوب تو کشای میز کنار تختمه میرم بیارمش قاضی گفت پیشنهاد میکنم همه با هم بریم آقای لومبارد برای دیگر همه با هم از راه رو گذشتند وارد اتاق لومبارد شدند فیلیپ لومبارد کشویش را باز کرد کشوی میز کنار تخت خالی بود خانه را متر به متر گشتند همه بازرسی بدنی شدند چمدانها و اتاقها را زیر و رو کردند اثری از هفتیر نبود نگاه ها پر از ترس و شک بود سرانجام خسته و وحشت زده بدون هیچ نتیجهای درون اتاق پذیرایی جمع شدند پنج نفر پنج انسان وحشت زده یکدیگر را زیر نظر داشتند دیگر کسی تظاهر نمیکرد گفتگوها دیگر دوستانه نبود آنها دیگر پنج دشمن بودند انگار انسان دیگری در جزیره نبود همه چیز به حالت حیوانی بازگشته بود ورا مسترب گفت نباید نباید بشینیم هیچ کاری نکنیم بریم آتیش روشن کنیم ها؟ یکی یکی میبینه میاد کمکمون بلور گفت تو این هوا آتیش روشن کنیم تو این بارون باران همچنان میبارید باد به شدت میبزید صدای یک نواخت قمنگیز بارش باران همه را دیوانه کرده بود لومبارد گفت وقتی هوا آفتابی شد یک کاری میکنی زنگ ساعت پنج بار نواخته شد همه از جا پریدند ورا گفت من میرم یک کم چایی درست کنم آزی وارگریف با مهربانی گفت خانم جوان عزیز فکر میکنم همه ترجیح میدیم چایی درست کردن شما رو تماشا کنیم ورا خنده عصبی کوتاهی کرد هر پنج نفر به آشپزخانه رفتند چای درست شد ورا و بازرس بلور نوشیدند سه نفر دیگر نوشیدنی خوردند آنها یک بطری دست نخورده را باز کردند ساعت یک رو بشش به اتاق پذیرایی رفتند هوا تاریک شده بود لومبارد کلید برق را زد چراغی روشن نشد اول تعجب کرد بعد انگار چیزی فهمیده باشد سرش را تکان داد لومبارد گفت طبیعیه راجرز نبوده موتور برق را بندازه باید بریم راش بندازیم قاضی وارگریف گفت تو این هوا نباید بیرون بریم یه بسته شم توی قفسه بود شم روشن میکنیم ورا سرش درد میکرد تحمل نشستن نداشت بلند شد شمی برداشت و از اتاق بیرون رفت وقتی ورا در اتاقش را باز کرد بوی آشنا همه اتاق را پر کرده بود 
استرابی حرکت ایستاد بوی دریا بود بوی دریایی که سیری لران غرق شده بود همان بود اشتباه نمی کرد این بو با بوی دریای جزیره فرق میکرد صدای سیری لرگوشش پیچید میتونم تا سخر شنا کنم خانم کلایتوره؟ ورا جلو رفت باد پنجره شعله شب را خاموش کرد دستی مرتوب گلوی ورا را گرفت دستی سرد و نمناک که بوی دریا میداد ورا از وحشت فریاد زد چهار مرد دیگر به سرعت بالا آمدند نوار پهنی از گیاهان دریایی از سخوایزان بود نوار لجن دریایی در تاریکی به گردنش چسبیده بود ورا به اشتباه آن را جای دست انسانی اشتباه گرفته بود دست انسانی غرق شده انسانی که از آن سوی مرگ آمده بود تا جانش را بگیرد ورا گفت حالم خوبه فقط یک کمی آب میخوام لومبارد با خنده گفت خب بالاخره از یه قتل در رفتیم اصبا میخواسته از ترس سکته کنی ورا گفت قاضی کجاست؟ سمرد به یکدیگر نگریستند مرور به طرف در رفت بقیه هم به دنبالش رفتند همه بلند قاضی را صدا زدند پاسخی نیامد سکوت مرگ خانه را فرا گرفته بود فقط تاریکی بود و صدای بارش باران دکتر ورودی اتاق نشیمن ایستاده بود دیگران پشت سرش جمع شدند کسی وحشت زده فریاد کشید قاضی وارگریف در انتهای اتاق روی صندلی نشسته بود دوشم در دو طرفش میسوخت قاضی پیشیده در پارچهای سرخ رنگ کلاه گیس قاضیان روی سرش بود دکتر با احتیاط جلو رفت روی قاضی خم شد کلاه گیس را برداشت وسط سر تاس قاضی علامت گرد سرخ رنگی دیده میشد دکتر آرمسترانگ با صدای که انگار از دور دست میآمد گفت گلوله خورده تموم کرده بلور گفت خدایا هفتیر پس چرا صدای شلیک نیمد لومبارد گفت وقتی داشتیم میدایدیم دادقال زیاد بود صدای طوفانم هست ورا روی کلاکیس خم شد این کانوای خانم برنته اینم پرده همومه که گم شده بود فیلیپ لومبارد ناگهان خندید خنده بلند و غیر طبیعی ورا با صدای آرامی گفت سمت قاضی میرفتن پنج بچه زنگی یکی رسید به دادگاه مون چهار تا زنگی شعرش همین بود
همه به اتاقهایشان پناه برده بودند در راه بستند صدای چفت و کلید می آمد. چهار آدم وحشت زده خود را تا صبح در اتاقشان زندانی کردند فیلیپ لومبارد لپس راحتی کشید ساعت مچیش را کنار تخت گذاشت کشوی میز کنار تخت را باز کرد و ایستاد و به هفتیرش که داخل کشو بود خیره شد ورا کلایتورن روی تخت دراز کشید شمعه کنار تختش روشن بود میترسید شم را خاموش کند نمیخواست به چیزی فکر کند نمیخواست به سیریل فکر کند اما انگار مسخ شده بود روی افکارش کنترل نداشت صدای سیریل دوباره در سرش پیچید خانم کلایتورن چرا نمیتونم تا سخره ها شنا کنم؟ میتونی سیریل برو تا سخره ها شنا کن واقعا؟ پس میتونم الان شنا کنم خانم کلایتورن؟ مادرت خوشش نمیاد تا سخر شنا کنی ولی من حواسشو پرت میکنم بعد وقتی مادرت داره دنبالت میگرده یه ها میبینه روی سخر وایسادیو داری براش دست کن میدی اینطوری قافلگیر میشه ورا به تنابی که از سخف آویزان است خیره میشود انگار تناب برای دار زدن آماده است ورا با صدای چند ضربه در از جا میپرد کیه؟ صدای بلور از پشت در گفت دکتر آرمسترانگ تو اتاقش نیست میرم دنبالش فقط به هیچکی اعتماد نکن تاریکی شب را میشکافت بلور جلوتر از لومبارد حرکت میکرد بلور گفت مراقب باش لومبارد قاتل هفتیر دستشه لومبارد گفت اشتباه میکنی هفتیر دست خودمه لومبارد هفتیر را از زیر لباسش بیرون آورد بلور ایستاد لومبارد صورت بلور را در تاریکی نمیدید اما متوجه سوء زن نشد یک ساعت گذشته بود و خبری از مردها نبود ورا در انتظار نتیجه بیتاب شده بود 
ورا لباس پوشید در اتاق را آرام باز کرد و بیرون رفت ناگهان نفسش بند آمد سایه مردی جلویش ایستاده بود ورا یک قدم عقب رفت پشتش به در بسته اتاق خورد صورت لومبارد را تشخیص داد نفس حبس شدهش را بیرون داد لومبارد گفت قرار شد تا نگفتیم بیرون نیا که دکتر پیدا کردین؟ نه انگار آب شده رفته تو زمین شاید یه جای قایم شده لومبارد گفت نور ما بیرون مثل روز روشن کرده پیداش نیست احتمالا مرده بلور تن خستش را از پله ها بالا میکشید بلور گفت رومیز پایین فقط سه تا مجسمه بچه زنگی مونده به نظرم مرده فراداد زد به نظرم شما دوتا احمقید شعر و یادتون رفته رفتن دریا چهار بچه زنگی ماهی قرمزه یکیشون رو خورد موند سه تا زنگی ماهی قرمز سمبال دروغه آرمسترانگ هنوز تو جزیره است لومبارد همونجا روی زمین نشست بلور گفت نمیدونم شاید حق با تو باشه مصرع بعدی شر چیه؟ رفتن باغ وحش سه بچه زنگی لومارد گفت خب اینجا باغ وحش نداریم که بلور گفت دیشب دیشب هیچ کدوم شبیه آدما نبودیم مثل ایوونا شده بودیم نمیفهمی باغ وحش خود ماییم سه نفر صبح را روی سخرها گذراندند هوا صاف شده بود اما دریا هنوز نارام بود تا فردا هیچ قایقی به جزیره نمی آمد ورا از جایی که ایستاده بود به خانه نگاه کرد دور از خانه احساس آرامش می کرد ورا گفت همینجا می مونیم بلور گفت ساعت دو بعد از ظهره پس نهار چی؟ لومبارد گفت راستشو بخوای کنسرو زبون اشتهامو کور میکنه همینجا پیش ورا میمونه بلور شانه هایش را بالا انداخت و از سر بالایی بالا رفت تا به خانه برود بلور که دور شد ورا پرسید حس نمیکنی یکی داره نگامون میکنه اینجور حسا عصبی آروم باش صدای مهیبی لومبارد را ساکت کرد زلزله بود نه نه انگار صدای افتادن یه چیزی بود صدای فریاد اومد از طرف خونه بود بیا بریم ببینیم چی شده هر دو میدویدند به جای اینکه از در ورودی وارد خانه شوند با احتیاط خانه را دور زدند بلور را پیدا کردند دمر افتاده روی تراس سنگی سرش با یک تکه سنگ مرمر متلاشی شده بود لومارد به بالا نگاه کرد پنجره اتاق ورا باز بود ورا با صدای لرزان گفت سنگ مرمر تو اتاق من بود ورا با همان صدای لرزان تکرار کرد شکل شبیه خرس بود لومبارد شعر را خواند رفتن باغ وحش سه بچه زنگی یه خرس گنده یکیشونو خورد 
اون دوتا زنگی صدای لومبارد میلرزید روی صورت متلاشی شده که بلور دستمالی پهن کرد لومبارد گفت بعدش بعد از این چیه ورا ورا با بغز خاند زیر آفتاب نشستن دو بچه زنگی آفتاب یکیشون رو جزغاله کرد موندش یه زنگی لومارد با صدای خفه و گرفته گفت حالا دیگه معلومه دکتر آرمسترانگ تو خونه قایم شده میرم بگیرمش ویرا گفت اگه دیشب نتونستید پیداش کنید الانم نمیتونید پیداش کنید لومارد گفت تا صبح بالای سخراها میشینیم نباید بخوابیم اگه کسی اومد طرفمون بهش شلیک میکنم ویرا گفت اگه باز بشینیم خول میشیم بیا یه کمی راه بریم ورا و لومبارد آهسته کنار ساحل قدم میزدند. خورشید غروب میکرد. لومبارد بین صخره‌ها چیزی شبیه به لباس دید. ورا فکر میکرد نوعی گیاه دریایی است. نزدیکتر رفتند. خوشکشان زد. مردی بین دو تخت سنگ گیر کرده بود. مد دریا او را از لای صخره‌ها آورده بود. لومبارد و ورا خود را به جسد رساندند. چهره کبود دکتر با چشمهای بسته لاگ سخرها گیر افتاده بود. دنیا دور سرشان میچرخید. زمان بی حرکت بود. هر دو به هم نگاه میکردند. ورا آشفته گفت. فکر میکردم خرس مرمری کار دکتر بوده. لومارد گفت. شعبد بازیه. شعبد بازیه دست اول. بار دیگر به چشمان هم نگریستند. ورا با خودش گفت چرا قبلا درست به قیافه لومبارد نگاه نکرده بودم گرگ آره صورت شبیه گرگه لومبارد با لحنی پرخاشگر و خطرناک گفت اینجا دیگه ته خطه میفهمی ورا ورا به جسد دکتر نگاهی انداخت باید ببریمش خونه هر طور بود جسد را از لای سنگ های میان دریا بیرون کشیدند آوردن ساحل لومبارد در حالی که کمر راست میکرد گفت راضی شدی ورا گفت راضیم لومبارد از لحن ورا متوجه خطر شد دور خودش چرخید وقتی دست به جیب میبرد میدانست جیبش خالی است ورا روبرویش هفت تیر در دست داشت لومبارد گفت پس ترهام زنونت این بود؟ میخواست جیب اما بزنی ورا هفتی را صاف گرفته بود سمت لومبارد دستش هیچ لرزشی نداشت هیچ وقت مرگ این همه به لومبارد نزدیک نبود لومبارد به طرف ورا خیز برداشت صدای شلیک در فضا تنین انداز شد 
تنه بی جان لومبارد سنگین روی زمین افتاد ورا آرام به سمت خانه رفت بالاخره تمام شد دلش میخواست خودش را روی تخت بیاندازد بخوابد بخوابد و فقط بخوابد ورا فکر کرد توی خونه ای که تو هر اتاقش یه جسد هست خوابیدن خیلی سخته ورا کنار در اتاق نهارخوری ایستاد هنوز سه مجسمه یه بچه زنگی روی میز بود دوتا از مجسمه ها را برداشت از پنجره بیرون انداخت و مجسمه سوم را برداشت ورا با مجسمه کوچک از پله ها بالا می رفت ورا فکر کرد این شعر چگونه تمام می شود یک بچه زنگی تنها ماند عروسی کرد و بعد بچه زنگی باقی نماند ورا بارو دیگر به اتاقش رسیده بود از چیزی که میدید نفسش گرفت تنابی از سقف آویزان بود تنابی با حلقه آماده و یک صندلی که آدم روگش برود یک صندلی که آدم بتواند با لگت آن را بیاندازد و این البته آخرین مصرع شعر است خودشو که دار زد نموند هیچ زنگی مجسمه کوچک چینی از دست ورا افتاد و در هم شکست ورا بدون اراده جلو رفت و حلقه تناب را به گردنش انداخت بعد از چند روز دریا آرام شد فاجعه را قایقران ها پیدا کردند پلیس ناتوان از حل قتل ها پرونده را باز گذاشت اما چند سال بعد نامه داخل یک بطری راز قتل ها را آشکار کرد سند دست نوشتهی توسط ماهیگیران پیدا شد قاضی وارگریو 
اعترافم را نوشتم و در بطری گذاشتم و بطری را به دست امواج سپردم فکر می کنم روزی در جایی از جهان اعترافات من یافت شود من از دوران کودکی لذت فراوانی از دیدن مرگ می بردم اما در کنار آن برای ادالتم ارزش بسیاری قائل بودم برای همین حقوق خواندم و کم کم به قاضی مشهوری هم مبدل شدم این حرفه قانونی تمام میل من به قطر را راضی می کرد چند سالی بود دلم میخواست به جای قضاوت با دستهای خودم جنایت کنم جنایتی خیره کننده و عجیب از طرفی دلم نمیخواست دستم به خونه بیگناهی آلوده شود برای همین باید به دنبال افراد گناهکار میگشتم میدانستم جنایات زیادی هستند که قانون نمیتواند آن را کیفر دهد و این آغاز ماجرا بود نگهان راهم را به روشنی پیدا کردم پنهانی قربانیانم را جستجو کردم و یافتم جستجو میان پزشکان و چند پرستار باعث شد دکتر آرمسترانگ را پیدا کنم دکتری که در اثر سهرنگاری زنی را کشته بود گفتگو با افسران سال خورده مرا در مسیر ژنرال مک آرتور قرار داد کسی که از آفریقا آمده بود و اعمال فیلیپ لومبارد را برایم تعریف کرد خانم براشفتهی داستان امیلی برنت خوشکندیش و خدمتکار نگونبختش را برایم تعریف کرد تونی مارستون را از بین افراد زیادی انتخاب کردم او مسئولیت قتلهایش را قبول نمیکرد از نظر من ممکن بود جان کس دیگری را بگیرد بازرس سابق بلور خیلی طبیعی سر راهم قرار گرفت تعدادی از همکارانم درباره ماجرای لاندور بحث میکردند در مورد گناهانش به شدت ناراحت شدم پلیس خدمتگزار قانون است باید آدم شریفی باشد سرانجام قضیه وراکلایتورن را موقعی که با کشتی از اقیانوس اطلس میگذاشتم شنیدم جنایت آن چیزی نیست که بیشتر مردم تصور میکنند مثل دادن سم به کسی یا پرت کردن کسی از پرتگاه و از این چیزها بعضی آدمها شیطانند دختری که میگذارد بچه ای در دریا غرق شود تا بتواند به عشقش برسد یک قاتل بلفتر است دنبال قربانیان دیگری میگشتم که پزشکان به من خبر دادند وقت زیادی ندارم و به زودی خواهم مرد پس نقشه را شروع کردم با توجه به خصوصیت قربانیانم برای هر کدام یک تقمه مناسب گذاشتم قتلها به ترتیب خاصی انجام میشد کسانی که گناهانشان سبکتر بود اول میمردند جانیان خونسرد باید رنج فشار روحی و ترس دراز مدت را تحمل میکردند تونی مارستون و خانم راجرز اول میمردند اولی مرگش آنی بود دومی در آرامش خواب به دیار باقی میرفت احتیاجی نیست شرح دقیق مرگ را بگویم پلیس به راحتی همه را کشف کند وقتی اتهامات از گرامافون پخش میشد به چهره میهمانانم نگاه میکردم با توجه به تجربهام شکی نداشتم همگی گناهکار بودند تمام مرگ را با نقشه دقیق و ظریف راهی و اجرا کردم در میانه راه از دکتر هم کمک گرفتم از دکتر خواستم برای پیدا کردن قاتل مرگ تقلبی مرا واقعی جلوه بدهد دکتر بیچاره هم حرف مرا باور کرد کمی رنگ قرمز روی پیشانی پرده قرمز و کامبا صحنه را کامل میکرد نور شمها کم بود تنها کسی که میبایست مرا معاینه کند دکتر آرمسترانگ بود نقشه به خوبی عمل شد و من بقیه مرگ ها را ادامه دادم تجربه روانی در خور توجهی بود آیا آگاهی یافتن به گناه و فشار روحی انسان را به سمت مرگ هدایت می کند؟ من فکر می کنم می کند. دیگر وقت ندارم. باید این نوشته را به پایان برسانم. باید آن را در یک بطری بگذارم و به دریا بسپارم. هیچ هنرمندی تنها با خلق اثر هنری راضی نمی شود. 
هنرمند دلش میخواهد اسرار کارش فاش شود من با فروتنی اقرار میکنم آرزو دارم همه بدانند من به چه اندازه زیرک و باهوش بودم مرا در حالی که روی تخت راست کشیدم خواهند یافت همانطور که دیگر قربانیان بودند زخمی بر پیشانی خواهم داشت وقتی که کولاک دریا آرام بگیرد افرادی با قایق به این جزیره خواهند آمد آنان در جزیره زنگی ده جسد را خواهند یافت امضا قاضی لارنس وارگریو